0: Hi, ich bin Neil
1: Und ich bin Reza und vielleicht habt ihr schon meine Stimme gehört, falls ihr die letzten Folgen äh, euch angehört habt. Und äh, ich gehe davon aus, dass euch aus, äh, aufgefallen ist, dass ich einen Akzent habe, weil ich nicht, nicht Muttersprachler bin. Also das heißt, dass ich auch in Redaktionen, wo ich als Journalist gearbeitet habe, auch ein paar Kommentare mir anhören musste. Aufgrund meines Akzents, dass ähm, Leute vielleicht verwirrt werden als Zuhörer ZuhörerInnen weil sie noch nie einen Akzent gehört haben im Radio oder dass ich vielleicht in Redaktionen arbeiten muss, wo es ausländische MitarbeiterInnen gibt und dadurch werde ich dann nicht äh, auffallen sozusagen. Und für mich war es schon eine Art Diskriminierung, weil ich werde dann von bestimmten Aufgaben oder ähm, Aktivitäten als Journalist auch ausgeschlossen mhm.
0: Ja, Ich finde es total krass, dass du diese Erfahrung sammeln musstest und ähm, bei mir ist es so, dass ich das Thema auch total wichtig finde und wahrgenommen habe dadurch, dass ich bei den neuen deutschen MedienmacherInnen mich ehrenamtlich engagiere und ähm, das ist ein Verein, der sich für Diversity in der Medienlandschaft einsetzt und war zwar nicht nur hinter den Kulissen, sondern eben auch vor den Kulissen. Und da ist es eben auch so, dass ich immer wieder mit Journalistinnen ähm, zu tun habe, die eben solche Erfahrungen gesammelt haben wie du, Raja.
1: Ja, wir sprechen heute in unserer Folge darüber, welche Schwierigkeiten äh, Journalistinnen als Nichtmuttersprachlerinnen in deutschsprachigen Medien haben, wenn sie zum Beispiel ins Mikro sprechen wollen oder vor der Kamera arbeiten wollen oder auch in Redaktionen. Und um darüber zu sprechen, haben wir äh, zwei Gästinnen bei uns. Wir haben Iva äh, Kurtalec bei uns hier und Jakaterina äh, Astafieva. Hi, ihr beiden.
2: Hallo. Hi.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und ja, sagen, warum dieses Thema für euch so wichtig ist?
2: Mein Name
3: ist Iva. Ich ähm, bin gebürtige Kroatin und ich bin in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, und dann viel später aber habe ich angefangen, auch äh, für die deutschen Medien zu arbeiten. Das war äh, nicht gegeben, als ich kam, weil ich Deutsch erst lernen musste. Ähm, und das war äh, gar nicht so der logische Weg für jemanden, der eingewandert war. Ähm, ich bin heute äh, Redakteurin im Westdeutschen Rundfunk und arbeite dort als Integrationsbeauftragte und ähm, ja, beschäftige mich auch mit dem Thema ähm, Akzent on Air. Das ist ein Teil des großen Themas. Wie ähm, stellen wir die plurale Gesellschaft, die wir sind, die Einwanderungsgesellschaft, wie stellen wir diese Gesellschaft in den Medien dar? Das das große Thema, mit dem ich zu tun habe, jeden Tag.
2: Genau, und ähm, ich bin die Katharina, ich komme aus Russland. Ich wohne auch erst seit äh, drei Jahren in Deutschland. Das heißt, ich bin in Russland auch geboren und aufgewachsen. Und Deutsch musste ich an meiner Uni lernen und das war gar nicht so einfach. Und ähm, in Deutschland habe ich meinen Master gemacht und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule absolviert. Und ich bin so frisch aus der Ausbildung raus und äh, fange gerade mit meinem Job an, ich ähm, bin gerade freiberuflich tätig und arbeite unter anderem auch beim Westdeutschen Rundfunk als ähm, Social Media Producerin und ähm, genau die Erfahrung, die du, Raja, schon angesprochen hast, musste ich auch teilweise schon machen oder werde ich wahrscheinlich noch machen und äh, das ist natürlich so ein Thema mit dem Akzent, äh, welches mich jeden Tag beschäftigt in meinem Job.
1: Du hast jetzt gerade auch angesprochen, dass du ja die journalistische Ausbildung bei der journalistischen Schule gemacht hast oder abgeschlossen hast, beziehungsweise und das klingt erstmal auch ganz gut. Ich, wenn ich jetzt aber daran denke, habe immer so persönlich die Angst, dass ich hier so keine Zusage bekomme, wenn ich mich bei einem Volo oder bei einem Job bewerbe und eigentlich das Erste, woran ich denke, ist mein Akzent sozusagen, dass es mir Angst macht, dass ich deswegen keinen Job bekomme. Wie ist es bei dir? Hast du auch mit dieser Zusage von der Journalistenschule gerechnet oder hat das da auch eine Rolle bei dir gespielt?
2: Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich eben in Russland gewohnt habe und keine Ahnung hatte, was deutsche Journalistenschule ist und nur ganz zufällig von einem Freund von mir mitbekommen habe, dass es sowas gibt und dass man da sehr gut Journalismus lernen kann, was man in Russland eben leider nicht so wirklich machen kann. Und da dachte ich mir, da bewerbe ich mich und schaue einfach, was passiert. Und erst mit der Zeit, mit diesen ganzen Bewerbungsrunden, habe ich realisiert, worauf ich mich überhaupt jetzt hier einlasse und was für eine große Sache das für viele andere Leute ist, die sich da zwei, drei, vier Jahre äh, nacheinander sich da bewerben und äh, doch keinen Platz bekommen. Deswegen, ich glaube, ich war nicht so verunsichert wegen meiner Sprache oder wegen meinem Akzent, einfach weil ich nicht wusste, wie wichtig das für einige ist. Und ähm, ich glaube, mein Problem war eher, dass ich mir Sorgen wegen meiner Schreibweise gemacht habe. Das nenne ich manchmal so grammatischer Akzent oder so schriftlicher Akzent sozusagen. dass ähm, Ich dachte mir, okay, die Hauptsache, man kann mich verstehen, wenn ich spreche. Und da ist wahrscheinlich wichtiger, dass man als Person auch gut auffällt und gute Energie hat. Und da wird, wird man wahrscheinlich im Gespräch auch nicht alle meine kleinen Fehlerchen merken. Und... Äh, bei der geschriebenen Sprache ist es ja natürlich ganz anders. Da merkt man äh, jede Kleinigkeit. Und das hat mich vor allem richtig krass verunsichert. Ähm, ja, im Endeffekt habe ich doch einen Platz bekommen. Anscheinend hat das alles, alles gut geklappt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, was mich so in meinem Leben ein bisschen begleitet. Diese Frage, ob ich jetzt gut genug spreche, ob ich jetzt gut genug schreibe. Und wenn meine muttersprachliche KommilitonInnen mal kleine Tippfehler oder kleine Federchen in der Grammatik gemacht haben, dann hat man das in Ruhe redigiert und es war normal so. Und ich persönlich hatte das Gefühl, wenn ich mal einen kleinen Federchen mache, dann denken alle gleich, uh, das ist, weil nicht gut genug Deutsch kann. Oder wenn ich mal einen Sprachwitz mache auf Deutsch, was vielleicht noch nicht immer perfekt klappt, dann äh, bei anderen Menschen hat man das, ähm, bei meinen KommilitonInnen hat man das ganz normal wahrgenommen und so gelacht und bei mir haben Leute angefangen mir zu erklären, was ich denn ähm, anders hätte sagen sollen, weil das eigentlich was ganz anderes bedeutet und dann musste ich mein eigen, also meinen eigenen Witz erklären und das war irgendwie dann gar nicht mehr so witzig, genau.
1: Also das spielt auch bei der Wahrnehmung sozusagen eine Rolle, wie Leute das wahrnehmen, falls du jetzt Muttersprachlerin bist oder nicht und das klingt schon mal krass, aber auf jeden Fall gut, dass du nicht von diesem ganzen Stress mitbekommen hast und deswegen war es für dich dann entspannter. Ähm, äh, ich, ich komme zu dir auch Eva, Eva weil du warst ja langjährige Redakteurin im WDR Funkhaus Europa und WDR Cosmo. Wie war du das so bei dir in den Job zu kommen? Also hattest du so Schwierigkeiten aufgrund der Aussprache oder des Akzents? Kannst auch hier Katharina da bei ein paar Punkten vielleicht zustimmen oder wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, das war noch viel krasser als bei Katharina würde ich sagen. Also ich sprach nicht mal annähernd so gut Deutsch äh, wie Katharina als ich kam und auch ähm, konnte ich nicht in den Journalismus gehen. Ähm, als ich kam, war ich bei Null mit Deutsch und musste wirklich von Null anfangen. Ähm, dann habe ich zwischendurch in Kroatien journalistisch gearbeitet. Aber um hier in den Journalismus zu gehen, das war wirklich ein Wagnis. Und das war mh, tatsächlich nicht so der erste Beruf, äh, den man normalerweise wählt in dieser Situation. Was mir sehr, sehr geholfen hat oder was überhaupt ausschlaggebend war, dass ich überhaupt in den Journalismus ging, war ähm, die Tatsache, dass der WDR ähm, damals Funk aus Europa, heute Cosmo, äh, so eine, ähm, also ein Programm mit mehreren Sendungen in äh, Sprachen der größten Communities. Ähm, hatte Und immer noch hat, jetzt ist das ein bisschen verändert, da sind heutzutage Podcasts, damals waren das lineare Sendungen und ähm, unter anderem gab es eine Redaktion Südosteuropa und ähm, damals herrschte auch Fachkräftemangel, das waren auch Kriegszeiten im ehemaligen Jugoslawien und es war wirklich ähm, wichtig, dass Leute, die journalistisch äh, sich ausdrücken können, in diese Redaktion gehen. Und äh, da bin ich hingegangen und äh, da habe ich mich einfach fachlich weiterentwickelt. Das war dann auf Kroatisch. Ähm, ich musste also nicht Deutsch sprechen, aber das war die Zeit, wo ich mich erstens ähm, mit dem Journalismus in Deutschland angefreundet habe, wo ich ähm, fachlich sehr viel weiter gekommen bin und wo ich Kontakte knüpfen konnte, einfach in die anderen Redaktionen, wo ich auch den Sender kennenlernen konnte. Und das hat aber einige Jahre gedauert, bis ich mich sicher genug gefühlt habe, überhaupt in der deutschsprachigen Redaktion etwas anzubieten. Ähm, das war wirklich eine Überwindung für mich. Und ähm, ich habe das irgendwann gemacht und es hat geklappt und es war das große Glück und ist es immer noch, dass Funk aus Europa, da, damals ähm, hieß die Welle so, heute heißt, heißt sie Cosmo, dass sie die Einwanderungsgesellschaft und die gesellschaftliche Vielfalt, die wir in Deutschland haben, hörbar machte. Das heißt, da konnten Leute auf Deutsch Beiträge machen und KollegInnen-Gespräche machen und Interviews machen, die einen Akzent hatten. Und das war einfach normal. Die Moderatoren und Moderatorinnen waren und sind immer noch Menschen mit verschiedensten Hintergründen und das ist die Normalität der Gesellschaft und sieht's, so sieht es auch in der Redaktion aus. Und das war eine ähm, Befreiung, wirklich. Also das klingt jetzt, ähm, aber das, das war ein, ein, ein wirklich wichtiger Eingang in die Medien und ähm, auch heute sind diese Redaktionen, die ähm, auf verschiedenen Sprachen senden oder die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, hörbarer Einwanderungsgeschichte on-air die sind eine Art Baumschule äh, für, den späteren, äh, für, die, für die anderen Redaktionen. Ich weiß, dass zum Beispiel aus dem damaligen Funk aus Europa ganz viele Leute in ganz andere Redaktionen dann anschließend gegangen sind. Und das ist wirklich wie so eine ja, ich sag das wie eine Baumschule, wo, wo diese Talente <lacht> entwickelt werden und sich dann erstmal trauen, äh, irgendwo anders auch ihre Beiträge anzubieten. Und das war ganz wichtig. Sonst hätte ich das niemals gemacht.
0: Das finde ich total spannend, was ihr beiden gerade erzählt habt. Also auch, je Katharina, äh, die äh, Erfahrung mit diesem grammatikalischen Akzent kann ich irgendwo nachempfinden. Äh, meine Muttersprache ist nämlich Türkisch. Also ich habe Deutsch hier äh, von ja, ab drei, glaube ich, sagt man mir, gelernt. Da wurde ich in, äh, in einen Kindergarten geschmissen <lacht> bei meinen Eltern sozusagen und durfte es dann äh, direkt lernen. Und deshalb ist eigentlich auch mein Deutsch viel besser. Ähm, also ich spreche irgendwie eher Türkisch mit einem Akzent, mit einem deutschen Akzent. Aber das Witzige ist, ähm, ja, ich... Hab dann so später leider in der Schule so Erfahrungen gesammelt, wo mir nachgesagt wurde, mein Deutsch sei nicht gut. Und ich hatte echt lange eine Überzeugung davon, dass mein Deutsch nicht gut ist. Und habe immer wieder auch Angst, wenn ich so Redewendungen oder so mal sagen möchte, ähm, vermischte ich die manchmal auch mit türkischen Redewendungen. Und dann habe ich mal Angst, dass ich so geoutet werde, dass mein Deutsch nicht gut ist. Oder ich weiß nicht, wenn ich super aufgeregt bin, kann es auch mal vorkommen, dass ich mal irgendwie einen falschen Artikel oder so benutze. Genau, eigentlich ähm, dachte ich jetzt auch gerade noch mal an den Punkt, ähm, dass also Raja und ich haben noch mal vorweg geguckt, wo ähm, klappt das dann schon? In welchen Redaktionen gibt es eigentlich so ein mehrsprachiges Angebot oder auch ein äh, zweisprachiges Angebot? Und das ist ähm, uns unter anderem bei so offenen Kanälen aufgefallen. Ähm, einmal zum Beispiel in Hamburg gibt es so einen BürgerInnenkanal namens Tide96 und da gibt es dann zum Beispiel deutsch-türkische Sendungen oder auch andere Sprachen. Ähm, genau, und bei Kosmos, Cosmos das, äh, ist, steht äh, damit auch ähm, im guten Licht da, sozusagen, dass das eben funktioniert. Und wir haben uns trotzdem gefragt, warum es von diesen Angeboten nicht viele gibt. Also das ist dann doch sehr ähm, ausgewählt. Und oft handelt es sich um Angebote dann, die sich auch nur für ähm, Menschen mit, äh, ja mit Migrationsgeschichte zum Beispiel speziell oder mit Fluchterfahrung richten und ähm, sich noch immer nicht so an die große Gesellschaft richten. Äh, jetzt habe ich so weit ausgeholt, aber eigentlich wollte ich fragen, was ihr ähm, denkt, warum eurer Meinung nach ähm, es so wichtig ist, dass nicht-muttersprachliche JournalistInnen in den deutschen Medien auch zu hören und äh, zu sehen sind.
2: Also ich denke, aus meiner Perspektive ist es so, dass ähm, es tatsächlich einfach viele Menschen in Deutschland gibt, die eben ähm, hörbar diese Migrationsgeschichte haben. Ich nenne das manchmal so Migrationsvordergrund und nicht Hintergrund, weil ich also bei mir ist es ja ganz präsent und das bestimmt mein Leben quasi. Und ähm, diese Menschen wohnen in Deutschland, die zahlen auch Steuern, die arbeiten hier, die tragen irgendwas zur Gesellschaft bei. Und abgesehen davon, dass viele davon nicht mal äh, Staatsbürgerschaft haben und nicht mal politisch, ähm, eigene Zukunft wählen dürfen, ähm, sie sehen sich überhaupt nicht repräsentiert in den Medien. Und wenn, wenn man zum Beispiel als ProtagonistInnen äh, jemanden hört, äh, wer mit Akzent spricht, dann sind vor allem das Flüchtlingsthemen sozusagen. Also es, es geht um Geflüchtete oder um AusländerInnen an sich. Und sehr, sehr selten oder zumindest äh, nicht in der großen Masse hört man dann Menschen, die mit Akzent sprechen, die dann über Wirtschaft erzählen oder mal über Mate sprechen oder keine Ahnung, solche große, wichtige Sachen sozusagen. Und das finde ich schade. Und ich glaube, das Problem ist, äh, Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben als Journalistinnen, die kommen auch nicht auf die Idee, solche Personen einzuladen oft. Und mh, das hatte ich schon auch als Erfahrung in meiner Ausbildung und in meinem Job dass ich oft äh, die Einzige war, die gesagt hätte, wartet mal, wir können doch mal auch so eine Person einladen. Wir können doch mal, wenn wir um über das Thema Einsamkeit sprechen, nicht mit Erstes äh, aus Deutschland quatschen, sondern mit ausländischen Studierenden, die eben gerade ganz einsam sind in der Corona-Pandemie und so weiter und so fort. Und das war eben die Perspektive, auf die meine KollegInnen, äh, die in Deutschland geboren sind und Deutsche Wurzeln haben quasi sozusagen ähm, gar nicht gekommen wären und ich glaube das ist deswegen wichtig weil wir als Journalistinnen dann auch äh, die Gesellschaft besser abbilden können und besser repräsentieren können und ähm, genau und das auch ähm, das ist auch so ein Thema Vorbild glaube ich teilweise auch dass wenn man äh, kaum Journalistinnen mit Akzent sieht und hört dann denkt man okay das ist überhaupt nicht machbar dann schaffe ich das auch nicht weil ich eben Akzent habe und äh, wenn man dann solche KollegInnen kennenlernt, auch für mich zum Beispiel jetzt mit Eva, voll spannend, äh, die damals äh, auch erst Deutsch lernen müssten und dann sich erst durchsetzen müssen, aber das geschafft haben, dann denkt man, okay, dann schaffe ich das auch wahrscheinlich. Und dann probiert man das zumindest.
0: Eva, wie war es bei dir? Kannst du da so anknüpfen, anschließen?
3: Ab absolut. Also ähm, ich bin bei euch. Das, was Ekaterina ähm, als Erfahrung ähm, geschildert hat, diese permanente Unsicherheit, und du, Neil auch, ne? mache ich jetzt ähm, irgendwie einen Satz äh, gerade fertig, den es im Deutschen so nicht geben kann oder habe ich einen falschen Artikel genutzt oder äh, ist das jetzt ein Umlaut oder kein Umlaut, das spüre ich immer noch. Irgendwann habe ich entschieden, ja, ich setze mich darüber hinweg. So, es zählen die Inhalte. So, ähm, Aber da habt ihr vollkommen recht, äh, auch Nil, was du gesagt hast, mit den wenigen Angeboten, ähm, es ist nicht nur die, die mehrsprachigen Angebote, die fehlen, sondern es fehlt für mich diese Normalität der Vielfalt in, in den Medien größtenteils. Ähm, also es gibt sehr gute Initiativen und es gibt sehr gute ähm, Angebote, aber das ist alles viel zu wenig. Wir haben mittlerweile Diversity-Initiativen in allen möglichen Medien ähm, und meistens geht es, äh, soweit ich weiß, um die sichtbare Vielfalt. Also es geht darum, dass wir unterschiedlichste Menschen ähm, auf den Bildschirmen sehen. Was sehr selten besprochen wird in diesen Kreisen, ist diese Hörbarkeit der Vielfalt. Also unsere Gesellschaft hört sich einfach sehr, sehr vielfältig an. Es ist ja... Ähm, nicht nur so, dass wir Leute haben, die irgendwie schlecht Deutsch sprechen, unter Anführungsstrichen, sondern es gibt die regionale Vielfalt, es gibt die Vielfalt durch verschiedenste Einwanderungsherkunftsländer und so weiter und so fort, Generationenvielfalt in der Sprache und so weiter. Und das hören wir in den Medien wenig, finde ich. Und dass wir immer noch diese Akzentdiskussion in den Medien immer wieder führen, wie viel Akzent ist vertretbar, wie viel viel können wir unserem Publikum zumuten und so weiter finde ich eigentlich eine Unterschätzung des Publikums, weil das Publikum ist das äh, das Publikum sieht so aus wie wir hier vier <lacht> sind und das was Ekaterina gesagt hat äh, ein Viertel der Bevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte ähm, die zahlen nicht nur Steuern sondern die zahlen auch ihren Rundfunkbeitrag und wir müssen ein Programm für alle machen aber Jetzt mal, um ein bisschen auf ähm, eine äh, abstraktere Ebene zu, äh, zu sprechen zu kommen, ich finde, dass die Stellung der Sprache in Deutschland als Einwanderungsland schon sehr ähm ja, die Sprache hat hier eine sehr wichtige Stellung als ein Kriterium der Integration, als ein Kriterium der Zugehörigkeit und der Identität, sodass die Menschen, die die Sprache nicht so gut beherrschen oder mit einem anderen Akzent sprechen oder die grammatikalischen Probleme haben und so weiter, als nicht ganz zugehörig markiert werden in der Gesellschaft. Und das ist in den Medien Genauso. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass Deutschland insgesamt diese Mehrsprachigkeit, die es in diesem Land gibt, anhand unserer Pluralität, die es äh, gibt, faktisch, dass diese Mehrsprachigkeit nicht genug ge geschätzt würde und dass die vielleicht verloren geht dadurch. Ähm, ich habe das selbst erlebt. Also das, was du schilderst, Neil, mit dem äh, Kindergarten und mit deiner Mutter und so weiter, dass Ich meine Tochter... Ähm wächst dreisprachig auf, weil mein Mann auch ein Gewanderter ist. Und als die in die Kita kam, dann sagte die Erzieherin zu mir, ihre Tochter spricht aber kein Deutsch, wie sollen wir sie einleben? So Und dann dachte ich, okay, die pädagogischen Kräfte sind nicht mal darauf vorbereitet, dass diese Gesellschaft eine mehrsprachige Gesellschaft ist. Ne? So. Und das ist schon sehr schade. Also ich glaube, das wird sich eines Tages ändern, wenn man dann feststellt, wie wichtig diese Mehrsprachigkeit, was für eine Ressource das ist auch. Ähm, aber noch sind wir nicht so ganz weit. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Menschen äh, hören und sehen in den Programmen, die anders sprechen als äh, hier irgendwie der Duden-Standard. Und manchmal merken wir, was für eine Expertise dahinter steckt, erst wenn wir sie on-air lassen. Und da geht einiges verloren, wenn wir äh, Journalistinnen und Journalisten nicht ohne erlassen, die diese Expertise mitbringen und ähm, die aufgrund eines Akzents aussortiert werden. Das ist ein, eine sehr große Gefahr für die Redaktion, finde ich.
1: Ich kann auch vielen Punkten, die ihr jetzt angesprochen habt, auch äh, dem anschließen, weil äh, ich kann es also eins zu eins nachvollziehen, auch aufgrund meiner meiner Erfahrung, die ich ja, ja in deutschsprachigen Redaktionen machen musste und äh, wo mir das Gefühl gegeben wurde, dass ja, wir wollen ja diese 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 Vielfalt oder diese Diversity haben, aber nicht, wenn es um Akzent geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die journalistischen Beiträge aus den letzten Jahren auch mir anschaue, dann fällt mir schon auf, dass Diversity und Sichtbarkeit von migrantischen Menschen und BIPOCs schon ein Thema ist, was in den letzten Jahren häufiger diskutiert wurde. Das hast du auch schon mal angesprochen, Eva, und hast du schon diesen wichtigen Punkt auch erwähnt. Und ja, wie gesagt, dass der Aspekt des Akzents blieb dabei so irgendwie unerwähnt und in einem Artikel von Jan Opilka, den ich gelesen habe zu diesem Thema, es gab so einen, Kle einen Abschnitt mit, so mit dem Titel Migranten ja, Akzente nein und da habe ich mich gefragt, also kann man das auch so auf die deutsche Medienlandschaft so übertragen, ähm, ich würde davon ausgehen, dass ihr ja sagt, oder, weil ihr jetzt gerade auch diesen Thema oder diesen Punkt angesprochen habt.
2: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall und ähm, ich finde noch ein wichtiges Thema, was wir vielleicht ansprechen könnten, ist, dass Akzent nicht gleich Akzent ist äh, in Deutschland, dass einige Akzente als schöner und angenehmer wahrgenommen werden als andere und äh, die Erfahrung habe ich auch schon teilweise gemacht, dass mein Akzent dann nicht gleich als russisch oder osteuropäisch wahrgenommen wird von einigen Menschen und ich wurde schon mal öfters gefragt, kommst du denn aus Frankreich? So mit voll Neugier. Und dann sage ich, nein, ich komme aus Russland. Und dann sind Menschen auf einmal enttäuscht. Weil ich mir denke, okay, also was ist jetzt äh, schlecht daran, dass ich nicht aus Frankreich komme, sondern aus einem anderen Land? Aber das ist jetzt, ist diese, das ist halt einfach dieses Thema, dass äh, französischer Akzent oder englischer Akzent, die werden dann als schön oder angenehm oder spannend wahrgenommen. Und einige Akzente werden dann so als exotisch wahrgenommen und russische Akzente oder osteuropäische Akzent werden bei Frauen gar sexualisiert oft und als so besonders attraktiv oder sexy ähm, ähm, gesehen. Und mir wurde sogar ein paar Mal schon gesagt, könntest du nicht ein bisschen mehr mit Akzent sprechen, das klingt doch voll sexy. wo ich mir denke, okay, das ist jetzt natürlich ganz daneben. Aber das ist ja dieses Thema auch... Ähm, mit mehrsprachigen Angeboten äh, in den Medien oder auf ähm, verschiedenen Medienangeboten oder Webseiten, die in Deutschland sind, dass da oft äh, eine englische Version gibt, manchmal eine französische Version gibt äh, und äh, zum Beispiel keine türkische oder keine russischsprachige oder keine polnische, obwohl es eben so viele Einwanderer gibt, die zum Beispiel diese Sprachen sprechen oder Arabisch sprechen und eben nicht französisch und englisch. Und das finde ich schwierig, und da glaube ich, haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf, sowohl in Medien als auch in der Gesellschaft, dass wir, wenn wir schon einige Akzente akzeptieren lernen, dann sollen wir eben alle Akzente akzeptieren und nicht unsere Stereotype von den Ländern, aus, diese, aus welchen diese Menschen kommen, auf die Akzente übertragen.
1: Da kann ich auf jeden Fall auch also zustimmen, was du gesagt hast, weil ich ja von mir erwartet wird, dass ich ja auch einen bestimmten Akzent habe, weil ich aus Syrien komme, dann wird mir auch gesagt, ja, irgendwie äh, ich kann auch nicht genauso raus, also genau so raushören, was für einen Akzent du hast, das ist spannend, aber du hast auch keinen syrischen Akzent oder zum Beispiel, mir wird gesagt, Leute werden, werden sich fragen, ähm, woher kommt diese Person, wenn sie dich jetzt hören im Radio und das könnte zu Verwirrung äh, führen und auch diese, diese, also diese, diese Unterscheidung zwischen Akzenten, habe ich zumindest die Vermutung oder das Gefühl, das kommt schon aus diesen klassistischen äh, Gedanken, die man im Kopf hat und auch rassistischen Gedanken, dass bestimmte Menschen zivilisiert sind und andere Menschen unzivilisiert sind. Und äh, das äh, wird man wahrscheinlich auch auf so Akzente auch übertragen.
0: Ich finde es so auch noch mal krass, jetzt gerade zu hören. Das macht ja noch mal sichtbar, wie schwierig das ist. Und Iva, du hattest ja auch von erzählt, dass es gerade bei den hörbaren Medien noch schwieriger ist. Ähm, Jetzt bist du Beauftragte für Integration und interkulturelle Vielfalt im WDR und du meintest ja auch vorhin, dass du eben dich auch dafür stark machst, ähm, dass ähm, ja eine pluralistische Gesellschaft abgebildet wird und eben Akzente auch dazu gehören. Und ich habe mich gefragt, ähm, ja wie wichtig ist das Thema für dich konkret in deiner
3: Arbeit oder wo wird das dann ähm, sichtbar? Ich, ich finde das Thema super wichtig. Ähm, wie ich eingangs gesagt habe, gehört äh, für mich äh, zu dieser, äh, zur Darstellung der Pluralität der Gesellschaft nicht nur, was wir sehen auf den Bildschirmen oder in den Social Media oder so, sondern auch, was wir hören. Und ähm, wir hatten beispielsweise mehrere Studien ähm, durchgeführt unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte, mit familiärer Einwanderungsgeschichte oder eigener Einwanderungsgeschichte, die gesagt haben, letztendlich, ähm, also die haben sich ähm, zu vielen Fragen geäußert. Aber eine Sache, die sie alle ähm gesagt haben, war, wir wollen uns selbst mehr ähm, sehen und hören in den Medien. Also wir wollen nicht Teil eines Migrationsproblems sein, sondern wir wollen Teil dieses normalen Bildes, der normalen Gesellschaft des Alltags in Deutschland sein. Das heißt dann, also ähm, wenn es um die Redaktionen geht, natürlich ist das so, dass es Redaktionen gibt, die... Ähm, jetzt nicht unbedingt auf Menschen mit Akzent ähm, als RedakteurInnen äh, zurückgreifen wollen. Aber man kann diese hörbare Vielfalt auf auf, auf äh, verschiedenste Weise darstellen. Ähm, es geht auch ähm, darum, dass man einfach ein bisschen die Angst vor dieser diese Vielfalt als Journalist*in verliert. Und wenn man auf die Straße geht, dann nicht Menschen meidet, die für einen vielleicht ausländisch aussehen oder so oder fremd. Und, und dann sagt man, ja, vielleicht sprechen sie kein Deutsch, dann frage ich die gar nicht mal nach ihrer Meinung oder so. Das haben wir alles erlebt in den Medien. Also diese Einstellung hat sich mit der Zeit verbessert und verändert, aber die ist immer noch zu finden. so Und ich finde, es geht darum, dass man wirklich, wenn man auf der Straße steht mit dem Mikro, dass man dann einfach wirklich unterschiedlichste Leute um ihre Meinung fragt. Und da kommen unterschiedlichste Aussagen und Akzente, das sind nicht nur Akzente, sondern einfach Stimmen, einfach unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Lebenswelten kommen durch die Sprache raus. So und Und das ergibt ein besseres, realistischeres Bild dieser Gesellschaft, also im Bild und Ton. Deswegen ja, setze ich mich dafür sehr stark immer ein. und Nicht nur aus biografischer Motivation her aus, sondern einfach, weil ich das wirklich ähm, wichtig finde. Sonst hat man so ein sauberes Bild der, der, der Vielfalt. Dann hat man das, was man Diversity Party nennt. Ne? So die, man hat so schöne Menschen, die unterschiedlich aussehen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die die Normalität dieser Gesellschaft darstellen. Und das kann man nur, wenn man dieses Gesamtbild hat, also Bild, Ton und alles, was dazugehört. Ich finde das unglaublich wichtig.
1: Also so zusammenfassend kann man auch so irgendwie sagen, dass es geht ja darum, dass wir auch BIPOCs sehen in den Medien, aber auch Menschen, die Akzent haben, Menschen mit, also Menschen, die auch queer sind, Menschen mit Behinderung. Und das alles muss auch abgebildet werden in den Medien. Wir haben jetzt die Probleme genannt. Wir haben auch, wir sind auch darauf eingegangen, was die Hürden sein konnten. Natürlich konnten wir jetzt nicht alle Punkte ansprechen, weil also verschiedene Betroffene bringen auch verschiedene Erfahrungen mit und das haben wir auch schon mal angeschnitten jetzt. Aber es ist auch vielleicht wichtig, auch zu einer Lösung zu kommen und erstmal äh, frage ich mich jetzt oder frage ich euch, <lacht> äh, was sind eure Tipps für JournalistInnen, deren Muttersprache nicht deutsch ist? Also wenn sie jetzt keinen Job bekommen oder kein Volo bekommen oder auch vielleicht die Angst davor haben, habt ihr so irgendwelche Tipps? Vielleicht starte ich mit dir, Katharina, weil du jetzt die Ausbildung abgeschlossen hast?
2: Also ich muss sagen, ich habe meine Herkunft damals also einen Trumpf gespielt. Also ich habe das wirklich zu meinem Vorteil gemacht. Äh, als ähm, Wenn man sich an der Deutschen Journalistenschule bewirbt, dann äh, macht man ja einige Bewerbungsrunden und unter anderem gibt es so eine Art ähm, Vorstellungsgespräch mit äh, acht Juroren, die dir verschiedene Fragen stellen und irgendwas über dich wissen wollen. Und ähm, eine der ersten Fragen, die ich bekommen habe, war natürlich irgendwie, und kommen sie wirklich aus Russland? Und dann habe ich das wirklich äh, aufgegriffen und gesagt, ja, und da habe ich so und so journalistisch gearbeitet. Und solche und solche Themen sind für mich wichtig. Und diese und diese Perspektiven möchte ich dann gerne auch in den deutschen Medien sehen, weil sie aus meiner Perspektive so und so falsch behandelt werden bisher oder dies und das fehlt. Und das habe ich dann wirklich, wirklich zu meinem Vorteil gemacht. Ich habe das nicht zu meiner persönlichen Eigenschaft gemacht, dass ich die russische Journalistin bin, aber ich habe versucht zu zeigen, hey, meine Herkunft die gibt mir mehr Vorteile, das gibt es mehr Positives als Negatives. Ja, klar, ich kann vielleicht nicht perfekt Deutsch sprechen, wer kann's aber. Ich kann einige grammatische Sachen meinen KommilitonInnen äh, besser erklären als sie mir, weil sie das nicht gelernt haben. Und das hat auch tatsächlich gut geklappt und das würde ich auch anderen empfehlen, dass man eigene Herkunft, dass man sich dafür nicht schämt und dass man nicht als Nachteil das wahrnimmt, sondern als Vorteil und versucht zu zeigen, welche Perspektiven, welche Erfahrungen, welche äh, Kenntnisse und Fähigkeiten man dank diesem Hintergrund äh, schon gesammelt hat und äh, wie kann das zu einer Bereicherung in dem Redaktions- leben oder in der Ausbildung oder im Volo werden und ähm, bisher habe ich die Erfahrung gesammelt, dass das gut funktioniert und dass viele Redaktionen, dass sich teilweise echt wünschen oder viele Journalistenschulen oder Volo-Stellen, dass sie diese Diversity und diese Bereicherung sich wünschen, aber nicht verstehen, wie genau das funktioniert und dann ist es unser Job quasi, uns richtig zu verkaufen, sage ich mal so, beziehungsweise ein bisschen zu erklären, was für Vorteile wir als äh, Schüler, wir als Volos oder wir als Redakteurinnen äh, für die jeweiligen Stellen mit sich bringen können.
3: Ja, ich sehe das genauso. Also man muss die eigene Herkunft ähm, einfach nutzen, wenn, wenn die Kenntnisse mit sich bringt. Ne? Ähm, man sieht das zum Beispiel, wir haben das gesehen auch im WDR. Ich habe so no, neue Beispiele waren als ähm, zum Beispiel äh, die Taliban, die Macht in Afghanistan wieder ergriffen haben, dann dann haben wir ähm, eine Kollegin gehabt, die vor wenigen Jahren aus Afghanistan gekommen war und bei uns jetzt journalistisch arbeitet und was das für eine Expertise mit sich bringt, wenn jemand kürzlich aus einem Land gekommen ist und sehr ähm, ja authentisch und sehr sehr fundiert über dieses Land berichten kann mit Akzent <lacht> so ähm, oder jetzt äh, während des Ukraine Kriegs was das heißt Menschen im Sender zu haben, die sozusagen ähm, Kenntnisse aus erster Hand aus einem bestimmten Gebiet mitbringen. Das birgt natürlich auch eine Gefahr mit sich, äh, mit sich, weil nicht alle Journalist:innen wollen sich festlegen auf die Berichterstattung über die eigenen äh, Herkunftskenntnisse. Trotzdem, also ich würde allen jungen Kolleg:innen raten, sich einfach mal zu trauen sich auch für Volontariate zu bewerben oder für die freie Mitarbeit. Wir hatten im WDR einige Leute mit Akzent, die sich durchgesetzt haben in der Volo-Auswahl. Zum Beispiel noch vor 20 Jahren, keine, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Katja Gamasch, die mit einem Akzent gekommen ist, die arbeitet jetzt fürs Fernsehen, hat immer noch ihren Akzent und hat aber ein Volo bei uns absolviert. Und es gibt so andere Beispiele. Und ich finde, Mittlerweile erkennen die Häuser den Wert unterschiedlichster Talente. So Und ich würde wirklich jedem raten, sich davon nicht abhalten zu lassen. Vor allem wirklich als Betroffene von, <lacht> von dieser Art von Diskriminierung in den Medien damals, kann ich sagen, man kann sich dann selbst ein bisschen zu sehr verunsichern. Das sollte man einfach lassen. Die Medien sind heute froh, wenn sie... Äh, vielfältige BewerberInnen bekommen und ähm, deswegen sollte man das einfach mal durchziehen.
1: Das sind voll die wichtigen Tipps, die, äh, die ich vielleicht auch als äh, nicht muttersprachlicher Journalist auch vielleicht mal gebraucht hätte oder mal hören wollte. Leider habe ich die nicht gehört, aber jetzt ist es auch wichtig, dass andere Betroffene sich ermutigt fühlen und irgendwie auch ähm, empowered fühlen, einfach diesen Schritt zu machen und äh, daran zu glauben, dass sie das auch schaffen können... Ähm, und normalerweise am Ende der Folge oder zum Schluss äh, fragen wir, was können wir alle tun? Wie können wir uns solidarisch zeigen? Aber bei dieser Folge glauben wir, dass es vielleicht schwierig ist, weil die Redaktion oder Medienhäuser in der Verantwortung hier stehen. Und deswegen vielleicht besser äh, zu, äh, ist, ist das besser zu fragen, wie sieht es bei den nicht betroffenen JournalistInnen aus? Also in den, in den Redaktionen. Wie können sie sich solidarisch zeigen? Auch vielleicht so im Verhalten, im Arbeitsalltag oder auch als, ähm, äh, als ChefInnen zum Beispiel, wenn sie Ausschreibungen oder sowas veröffentlichen? Was meint ihr?
2: Ich glaube, man soll sich vielleicht jedes Mal fragen, okay, ähm, frage ich jetzt diese Kollegen, weil sie Akzent hat, deswegen soll sie über das eigene Land berichten, oder weil sie die Expertise hat? Oder umgekehrt, frage ich diese Kollegen jetzt gar nicht, weil sie Akzent hat, oder weil ich denke, sie hat nicht die Expertise dazu. Und ist es wirklich so? Also man soll einfach eigenes Verhalten ein bisschen hinterfragen, weil das sind ja oft so festgefahrene äh, Denkmuster, sage ich mal so, die wir alle wahrscheinlich haben. Und ich glaube, als ähm, KollegInnen, also ich will jetzt auf keinen Fall sagen, gebt eure Aufträge ab an andere und so, auf keinen Fall, so funktioniert es nicht. Aber vielleicht mal, wenn man wo was gehört hat, einen Tipp geben und jetzt äh, nicht unbedingt gleich den deutschen Kollegen mit, dem Be mit der besten Stimme und äh, bestem Look äh, anfragen, sondern eben eine Kollegin oder einen Kollegen, ähm, der mal eine andere Geschichte hinter sich hat oder eben auch, weiß ich nicht, einander folgen, einander unterstützen, einander, miteinander vernetzen, weil dadurch entstehen ja aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung die spannendsten Projekte und die äh, spannendsten Zusammenarbeiten, bei denen man eben leider auch als Kollege oft ähm, Kolleginnen mit äh, Akzent oder anderem Aussehen einfach aus Acht lässt. ja
3: Ich würde äh, sagen, für die KollegInnen ist es wichtig, ähm, die neuen KollegInnen mit Akzent oder mit anderen Erfahrungen einfach nicht als nur, oder nicht nur als Konkurrenz zu sehen, sondern ähm, sich einfach vor Augen zu führen, ähm, dass dieser Akzent ganz andere Erfahrungen heißt. So. Und ähm, sich unterhaken, solidarische Tandems bilden, äh, damit man äh, inhaltlich das Beste aus diesen zwei Lebenswelten zusammenbringt äh, und, und rausholt. Für die Redaktionen, also für die Chefs und Chefinnen, würde ich sagen, sich die, den Mehrwert die, diese, diese Perspektiven vor Augen zu führen. Also warum möchte ich mal andere Menschen in die Redaktion holen? Nicht immer die gleichen Biografien, nicht immer die gleichen Namen und so weiter, sondern was was erwarte ich, was erhoffe ich mir von diversen Menschen? Und wenn ich mich für Diversität einsetze, als Redaktion, als Chef, als Chefin, heißt das für mich, ich will nur diese bunte Vielfalt, die eigentlich überhaupt nicht aneckt. Oder will ich tatsächlich eine Vielfalt an Perspektiven in die Redaktion bringen? Und wenn Letzteres der Fall ist, dann, äh, dann weiß ich, dass ich mich nicht abschrecken lassen darf von äh, Sachen, die mich im ersten Moment vielleicht anecken, wie zum Beispiel ein Akzent. Also so zu denken, äh, dann wieder ein Schuh äh, daraus. <lacht> ähm, also einfach mal äh, entspannt bleiben und dem Publikum das ruhig zumuten.
1: Ja, ähm, das sind alles, was ihr jetzt gesagt habt, habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ich bin dafür dankbar, dass ich jetzt gehört habe, weil es ist super wichtig, diese Perspektiven zu hören, zu ähm, zu haben in den Medien. Die fehlen mir, die haben mir gefehlt. Ich habe jetzt nicht die größte Erfahrung in öffentlich-rechtlichen, aber auch in kleinen Sendern, aber trotzdem ist das auch wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich nehme jetzt mit, dass, dass wir wirklich diese Vielfalt und diese Diversity in unserer Gesellschaft auch in den Medien abgebildet sehen müssen. Und das in allen Bereichen. Und dass äh, wir, dass auch JournalistInnen vielleicht äh, andere JournalistInnen, die einen Akzent haben, nicht so äh, von oben herab so sie angucken, sondern immer auf Augenhöhe mit ihnen sprechen. Und äh, wenn es um Aufgaben geht, dann ähm, sollen sie ihre KollegInnen mit Akzent genauso behandeln, wie sie ihren deutschsprachigen äh, JournalistInnen oder KollegInnen ähm, behandeln. Das ist zumindest jetzt meine kleine Zusammenfassung. Und für mich ist es auch wichtig, nochmal kurz zu sagen, wie du ja, ihr Katharina, schon mal gesagt hast, hast äh, ein Akzent ist nicht gleich Akzent und da spielt immer eine Rolle, wie stark der Akzent wahrgenommen wird von den Menschen, weil es gibt Akzente, die als stark äh, eingestuft werden. Und dann, ich weiß, dass ich auch mit meinem Akzent Akzentpaar äh, Privilegien genieße äh, und deswegen auch vielleicht eher einen Job bekomme als ein anderer oder eine andere Journalistin, äh, die vielleicht äh, einen Akzent haben, der stärker oder als stark wahrgenommen wird. Was nimmst du mit, Neil?
0: Ja, ich nehme auch super viel mit ähm, und auf jeden Fall, dass wir ähm, viel mehr thematisieren sollten, darüber zu sprechen, weil eben Akzente, verschiedene Akzente zur Gesellschaft gehören und auch Normalität sind und deshalb müssen sie einfach mehr gehört werden und ähm, und wir können uns eben ja solidarisch zeigen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, gerade jetzt auch als diejenigen, die in dem Beruf tätig sind.
1: Ja, am Ende will ich euch auf jeden Fall danken für das Gespräch, dass ihr dabei wart. Richtig vielen Dank für alle, also für den wertvollen Beitrag. Das Interview ist vielleicht länger geworden, als wir dachten, aber der, weil das Thema super spannend ist, lohnt sich auch wirklich reinzuhören, das ist auch an alle ZuhörerInnen. Ja, danke Katharina und danke Eva, dass ihr dabei wart.
2: Danke euch. Ja, danke für die Einladung, war super spannend.
1: Ja, und äh, an unserer ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt mehr über unsere GästInnen und das Thema erfahren wollt, schaut gerne in den Show Notes vorbei, da haben wir alle wichtigen Infos für euch verlinkt und auch bei Instagram gibt es mehr Infos für euch. Folgt uns doch jetzt am besten jetzt gleich unter Solidaripod und wenn ihr andere Initiativen kennt, mit denen wir uns solidarisch zeigen können oder auch Menschen kennt oder auch Themen, äh, die wir unbedingt ansprechen sollen, dann schreibt uns auch gerne an.
0: Und natürlich könnt ihr auch uns unterstützen, indem ihr euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt, uns auf Spotify, iTunes und Co. abonniert und lasst uns gern eine Bewertung da und bei Spotify könnt ihr auch die Glocke klicken, damit ihr auch keine Folge ver verpasst. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Wir freuen uns auf euch auch das nächste Mal. Tschüss.
1: Ciao.